1: Soir! Ouais. Salut, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soir avec Polydamson! Luce. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les pouces bleus, parce que là, de retour, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Tout d'abord, avec Polydamso, on parle souvent en boxe et là on va parler de Tony Oka qui affronte le terrifiant. Michael Wallisch, enfin Michael Wallisch, qui est donc allemand, comme Alexander Dimitrenko, et euh, sauf que là, là, on a été surpris, surtout Pauli parce qu'on s'attendait à une montée en puissance, c'est ce tout laissé présager une montée en puissance après Dimitrenko qui était 35e mondial, et là on se retrouve avec un mec qui est 92e mondial et qui a une carrière, enfin rien ne laisse présager que sa carrière va aller au-delà de ce stade-là.
0: Ouais, ouais, ça a été une, une véritable surprise parce que surtout on avait eu des noms un peu, un peu alléchants et puis on se permettait un peu d'espérer, mais là c'est quand même la grosse douche froide parce que Michael Wallisch, alors je sais pas comment on prononce son nom, je voudrais pas écorcher, je vais donc le dire euh, le francisé, Michael Wallisch, je, je le connais pas personnellement, je le connaissais pas avant que qu'il apparaisse, alors peut-être que c'est moi, peut-être que je suis passé à côté d'une étoile filante de la boxe, j'en doute personnellement, mais qui a filé mais... très
1: vite. Qui a filé
0: très vite. <rire> qui a filé très, très vite. Et, euh, non, et oui, c'est ça, c'est cette espèce de retombée de soufflet qu'on qu se prend, parce que oh, oh, chez la sueur, on commence déjà un peu à alourdir notre, euh, notre bilan, parce qu'on <rire> l'a dé défendu à moult reprises, le Tony Yoka, en disant qu'il fallait faire la part des choses, entre le personnage médiatique et la, la gestion de sa carrière, qui, euh, k 1 cas bon an, mal an, bah, se faisait finalement, parce qu'il y avait quand même la montée en puissance. Et là, on s'est pris une énorme claque, parce que ça, ça, ça déjoue totalement. Notre, notre petit scénario, et parce que là en fait, il, au mieux il stagne, au mieux il stagne, et même on peut, on peut être tout à fait honnête où là il y a carrément une baisse de niveau, quoi. Parce que bon, je m'en me, je voudrais de m'avancer, je connais pas la carrière de Michael Wallich, j'ai vu ses deux défaites euh, contre Christian Hammer et euh, je sais plus l'autre, euh, le boxeur nigérien contre lequel il a perdu, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez. Et il a Pardon,
1: euh, et ouais, fait à, à Jacques Bain, un truc comme ça. Parce lui, que lui, lui... j'avais bon, et on avait même fait un article là-dessus quand il avait quand il avait gagné, parce que lui, c'est un sérieux prospect quand même dans la catégorie.
0: Certes, Christian Hammer, c'est un c'est un mec qui est déjà bien installé dans la catégorie euh, aussi, mais mais ce que je voulais dire c'est qu'il a rien de spécial, ce Michael Wallich. Je Il, il a... j'ai pas grand chose à dire de lui. C'est le honnêtement, si on pouvait euh, résumer, c'est le compadant typique poids lourd de boxe quoi. Il a pas grand-chose de spécial, il bouge pas très très bien. Enfin, des, des combats que j'ai vus, après peut-être qu'il est ouais. meilleur sur ces autres combats, hein, mais des, de ces deux performances-là, je trouvais qu'il était pas particulièrement euh, mobile, très statique. Il a une défense extrêmement rudimentaire, où il, euh, où il, bah, il fait du, de la garde haute, mais en blocage, enfin, très très ouais. très rudimentaire, on va dire, très classique. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est ça. Pas très rapide au niveau des mains, pas très puissant non plus au niveau des mains. Euh, honnêtement, c'est le portrait, euh, c'est le portrait type du boxeur. Euh, euh, européen euh, journeyman quoi. et euh, ça okay. euh, quand on a le niveau de Yoka euh, surtout à ce stade là de sa carrière ça n'a ça aucun sens en fait d'affronter ce type de profil es... entièrement
1: d'accord mais, mais je suis entièrement d'accord avec toi et tu vois ça aurait même été plus logique qu'il l'affronte là pour son combat de reprise après un an donc de suspension après ces trois no-shows tu vois il se faisait Walish et ensuite avais Dimitrenko tu pouvais vendre ça comme L'ancien adversaire, dont dire oui, enfin, tu vois, tu aurais eu une progression. Et c'est vrai que là, tous les détracteurs de Tony Oka bah, peuvent s'en donner à cœur joie avec ce combat-là parce qu'ils disent bah, effectivement, le mec, il affronte un mec qui est 92e mondial. Et surtout, comme tu dis, c'est une régression en termes d'adversaire. Et surtout, là, qu'est-ce qui se passe Là, tout, tous les. Enfin, je veux dire, n'importe quel gars qui va suivre de près ou de loin ce combat-là, Tony Oka est obligé de le finir rapidement. S'il si s'impose par décision, tu seras déçu.
0: C'est ça, c'est ça, c'est clair. Il n'a absolument rien à gagner à affronter un type comme ça. Euh, en plus de ça, le problème de Tony Yoka, on ne le répète jamais assez, c'est qu'il a commencé sa carrière sur le tard. Donc, il ne faut pas qu'il s'épuise et qu'il perde du temps à combattre des, des gens qui ne sont pas aussi bien classés que lui. Quoi. Il faut qu'il monte rapidement maintenant. Et euh, c'est un peu gênant, surtout quand tu fais... Oh, on l'a défendu, on a dit qu'il, bien sûr, il ne pouvait pas combattre Joshua euh, dès le deuxième combat. Oh, tout ça, tout ça c'est vrai, vrai. Néanmoins, quand on regarde les mecs de sa génération qui ont fait la transition, ils ont une montée qui est plus rapide. Euh, tu regardes uh, Rovik ou uh, Joe Joyce, là, ils commencent à affronter des profils beaucoup plus Exactement. élevés que, que lui. Pourtant, ils ont fait la transition au même moment. Et il y a même des gens, de la, on va dire, qui ont fait leur tra transition un peu plus tard, qui, qui commencent déjà à le doubler. Donc, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Alors, la petite théorie euh, du complot que moi, j'avais, c'est que c'est peut-être difficile pour Tony Oka de trouver des combats en ce moment. Parce qu'il est dans cette position un peu à la con où, où c'est un nom, effectivement. C'est un nom, mais il n'est pas classé. Donc, du coup, ceux qui sont classés ne veulent pas risquer quelque chose contre Tony Yoka. Et euh, les, ceux qui montent, on va dire, et qui ne sont pas encore classés, qui voudraient éventuellement se faire un nom, se disent bah, c'est quand même risqué, je suis un prospect, je peux faire mon petit bonhomme de chemin, je ne vais pas essayer de, de prendre de risques contre Tony Yoka. Donc, peut-être que tous les profils entre, on va dire, le numéro 20 mondial, et le numéro 50 mondial se font ce calcul-là dans leur tête en se disant euh, « trop risqué, euh, pas assez à gagner là-dessus ». C'est une théorie, ça se trouve c'est complètement faux, ça c'est juste euh, mon point de vue, parce que sinon j'arrive pas à m'expliquer, à part le
1: non, fait de… tu as raison, c'est ce côté-là. Et puis le fait aussi, je pense que… Le Deal Canal+, qui est bien, parce que c'est vrai que nous, ça nous permet d'avoir des combats à des heures euh, bah, superbes pour les Français. Mais je pense que, comme tu le dis, ça aussi, ça handicape beaucoup, dans le sens où c'est un nom, mais un nom uniquement en France, tu vois. Ouais, parce ouais, que ouais. Les, les Américains, bah, aujourd'hui, il n'est pas du tout sous les radars. Donc forcément, quand tu es 50e mondial, à moins que tu sois comme Dimitrenko, dans le sens où là, il sait pertinemment qu'il n'arrivera jamais à atteindre les sommets, et que tu n'as plus grand-chose à espérer de ta carrière, sinon des paydays assez intéressants, parce qu'en plus, passer la trentaine, tout ça, bah tu n'as aucun intérêt à l'affronter, parce que tu affrontes un mec qui n'est pas connu à l'international, et en plus, où tu es obligé de faire, entre guillemets, un sacrifice euh, bah, en termes financiers, puis de te dire tu te déplaces chez lui. Donc, c'est mmh. vrai que je suis entièrement d'accord avec toi, pour les mecs qui sont intéressants sportivement, qu'on vend dans le dos, ou qui sont assez connus, bah, tu, combats à, à, tu combats chez toi, ou tu as d'autres opportunités avec Matchroom Boxing et d'autres mecs comme ça.
0: Non, non, c'est tout à fait ça. On en revient en fait à, ce, à cette, cette situation un peu, enfin, qu'on a décriée souvent, c'est qu'il est dans une zone de confort quand même euh, en France, mais qui peut vite s'avérer euh, être un, une impasse, quoi, une impasse d'évolution, parce que euh, hors des perspectives des combats contre Duopa et euh, à la limite euh, contre Takam qui peuvent être alléchants, je pense que en France c'est le maximum qu'il puisse avoir j'ai du mal à imaginer qu'il qu obtienne quelque chose de mieux sauf, euh, sauf des, des non usés c'est à dire des gens qui étaient peut-être bons à un moment mais qui ouais. sont sur le, sur le déclin et, euh, et là il va falloir qu moi je pense qu'il s'il veut vraiment évoluer au niveau de sa carrière, bon déjà qu'il balaye Wallich ça c'est ouais. mandatory obligatoire parce ouais, que si jamais, euh, si jamais ah, ça oui. craint on lui pardonnera pas et, euh, et faut il sorte, quoi. faut qu'il sorte il faut qu'il se barre, il ne faut pas qu'il reste en France c est, c est, c est... Il a... honnêtement si ce n'est à faire plaisir au, à un public qui de toute façon est très partagé à son égard, <rire> ben je me dis euh, ouais le, le, faut qu'il faut qu'il fasse preuve d'humilité, qu'il accepte d'être un peu moins payé, de sortir de sa zone de confort, de faire peut-être les undercards aux États-Unis, vraiment alors c'est pas facile parce que, que le problème c'est qu'il est déjà plus ou moins habitué à un style de vie et à un à en entourage de star mais on dit toujours la même chose hein, quand on parle de Joker hein, de toute façon mais là c'est vrai qu'on le dit peut-être avec plus de véhémence parce que là l'annonce du combat Michael walich euh... non
1: c'est vrai bah, et puis aussi il y a peut-être là aussi c'est un petit peu plus compliqué mais c'est vrai peut-être faire des efforts financiers pour ses adversaires parce qu'on sait que bah, par exemple tu vois T as, t as, quand tu as des négociations contractuelles, bah, tu as des joueurs qui vont se dire Je préfère aller chez Nike plutôt que d'aller chez une marque comme euh, Lightning en basket parce que tu as le prestige de, de Nike. Tu vois. On se souvient que le combat contre Raphaël Tronchet, que les gens voulaient voir tu vois, pour la ceinture poids lourd française, le titre national, tout ça, ça ne s'était pas fait à cause des négociations qui avaient finalement capoté parce que Raphaël Tronchet voulait quelque chose autour de 50%, organiser tous les deux, faire ça dans un beau stade. Mais Tony Hockey, il voulait garder ce côté A-side. Et puis, euh, certes, proposer un salaire nettement supérieur à ce que Raphaël Troncheux avait l'habitude de toucher, mais, mais bah, pour Raphaël Troncheux, on a décidé autrement. Donc, c'est vrai que je pense aussi que tu as ce côté qui bloque un peu, c'est de rester campé sur ses positions. Et donc, forcément, ça te, ça te coupe d'une partie d'un standing de boxeur qui serait intéressant pour ta carrière. Et es donc, condamné à trouver des mecs comme ça, qui sont aussi, mine de rien, on sait quand même à l'arrache, hein, parce que là, il a été annoncé ouais, un, un petit mois avant l'événement.
0: Ce qui, me fait dire, ce qui me fait dire que ce n'est pas facile pour lui de trouver, au-delà des, euh, des tractations ouais, hein, et, euh, et des négociations, où je te rejoins totalement, je pense qu'en fait, il y a un énorme décalage entre la, la valeur qu'affichent, qu à mon avis, les promoteurs de Tony Yoka et sa valeur <rire> réelle sur le marché de la boxe. Ouais. C'est-à-dire, euh, oui, c'est un nom, oui, c'est un prospect, oui, il a la médaille, oui, il pourrait éventuellement euh, décrocher euh, des places très très hautes, n'empêche qu'en ce moment, il n'en est pas à ce stade-là euh, encore, et donc tu ne peux pas te permettre de faire la, ta diva, entre guillemets, quand tu négocies et que, que t'en es à cette situation-là. Néanmoins, je pense, qu a, je pense que c'est les deux qui jouent. Je pense qu'effectivement, il y a certains combattants qui seraient peut-être éventuellement intéressés par ce match, euh, qui ouais. sont rebutés parce qu'ils ne sont peut-être pas traités avec les égards et euh, avec l'offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Euh, et de, de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui ne veulent pas se faire cartonner euh, par un mec qui n'est pas connu sur le marché mondial. Euh, et donc, c'est ça que je dis, euh, faire preuve d'humilité. Et ce n'est pas que Tony Yoka. C'est aussi toute son équipe qui l'entoure, parce que ça m'étonnerait que Tony Yoka soit le, le seul décisionnaire, tu vois, le seul maître à bord dans ces décisions-là. -là. c'est. Je
1: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement en train un nouveau job, mais qui peuvent être ouvert à la perfecte rôle, comme
0: like moi. Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent pas d'autres sites de job. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous misserez sur des candidats comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job free on linkedin.com/slash people today. C'est lui faire un faux procès parce que je pense qu'il a, il a toute une équipe qui gère sa carrière pour lui. Alors, évidemment il voix au chapitre parce que c'est le premier intéressé mais je pense que tout ça c'est des, des petites tractations des petites négociations déjà en interne avec son équipe et puis ensuite avec d'autres acteurs ce qui complique euh, la situation mais il faudrait à la limite que lui prenne la décision de dire euh, quitte à virer quelques personnes de son entourage ça ce serait très courageux de sa part quitte à prendre peut-être ouais. une, autre, une autre équipe hein. on n'en sait rien tu vois. Mais, euh, pour, euh, et, et être humble c'est-à-dire se dire bah, oui je suis Tony Yoka oui j'ai gagné euh, la, la médaille d'or olympique oui je suis prometteur N'empêche que pour le moment, je ne vaux pas un radis sur le marché international. C'est ouais. méchant ce que j'ai à dire, mais c'est ça, tu vois. Il euh, y a des gens qui l'ont compris hein, euh, et qui passent par les fourches que dînes, euh, de, sous les fourches que dînes des combats pas faciles euh, à l'étranger et qui se montent une carrière comme ça. Euh, ouais. euh, tu vois, genre, euh, typiquement, euh, bon, je n'ai pas d'exemple qui me viennent euh, <rire> sous la main, mais euh, je suis sûr qu'on peut en trouver, tu vois. Et, euh, et c'est ça qu'il qu doit faire. Il ne peut pas, en fait, si tu veux, la, la, la France n'est pas un pays suffisamment ancré dans la boxe pour se dire « je vais faire euh, tout mon décollage sur cette base-là ». Ce n'est pas possible. Malheureusement, malheureusement hein, on, peut le, on, peut le, on peut le décrire. Moi, j'en je, suis le premier mortifié. Hein, euh, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas comme l'Angleterre où tu peux être Anthony Joshua et faire toute ta carrière euh, en ouais. Angleterre. et euh, y, y, Ce sera suffisant pour, pour, pour faire un take-off. Le problème, c'est que c'est la France. Donc, euh, il faut, euh, comme le disait euh, Descartes, hein, euh, changer… Euh, changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde hein, et, euh, et accepter finalement euh, que bon, bah, je ne suis que Tony Yoka sur un marché qui est international et qui n'est pas français.
1: Complètement, le, je suis entièrement d'accord. Surtout que dans l'optique, même si tout se passe bien, ça aussi, hein, même si tout se passe bien, pour Yoka, il, sera, il est indispensable pour lui de se faire connaître du public américain. Et là, on le voit, même un mec comme Tyson Fury est aujourd'hui obligé de passer par là. Donc là, <coughs> Tyson Fury va revenir contre Otto Walling, qui est pareil, qui est pas... Enfin, auto... Ouais, Otto Walling, oui, c'est ça, hein, si je ne m'abuse. Et... Non, je, je crois que c'est... Enfin bref, un, un mec qui est très abordable pour lui, qui est allemand également, et euh, au précédent combat, il avait affronté aussi un gars qui était fait pour, Tyson Fury, pour que Tyson Fury s'impose. Mais quand on se dit qu'un mec comme Tyson Fury est obligé de passer par là, de faire des combats contre des mecs pas très connus aux états unis alors que le mec est quand même ancien champion du monde et parmi les trois toliers de la catégorie heavyweight, tu dis que Tony Oka, même s'il arrive, même s'il enchaîne en France, bah, tu vas pas obtenir un combat contre Joshua ou contre Deontay Wilder. Si personne te connaît aux States, tu es obligé de combattre aux états unis pour que les gens se disent « Ah ok, c'est ce mec-là, d'accord, le public américain t'a découvert, ceci, cela. » Donc à un moment donné, il sera obligé de passer par là. Et le problème, c'est que si tu le fais trop tard dans ta carrière, bah, tu perds un peu du temps parce que tu te retrouves avec des tueurs et des tueurs que tu n'es pas censé affronter à ce moment de ta carrière.
0: C'est ça. Et en plus, j'allais dire, oui, je te rejoins sur ta dernière idée. C'est mmh. que non seulement euh, il faut que tu le fasses, et en plus parce que tu, tu combattras, auras pas les combats intéressants euh, si tu ne ouais. te plies pas à cette, euh, à, cette, euh, à cette situation. Mais en plus de ça, tu risques de prendre des traquenards dans ta gueule. Quoi, parce que c'est mmh. ça qui va arriver. C'est-à-dire que les seuls combats éventuellement intéressants qu'on va lui proposer, ce sera en courte... Euh, avec un court délai de préparation, on contre un moi. mec qui est vraiment en pleine bourre, où ils sont sûrs de gagner, et, euh, et lui, il sera peut-être à un stade où euh, bah le, le moment sera tourné, l'élan le, le se sera dissipé, et du coup, il se dira, bah, comme beaucoup de boxeurs, bon, bah je prends quand même le combat, même si je me fais cartonner. Et ça, il, ça. Faut pas, il faut pas, il faut pas, il ne faut pas, parce qu'il a d'autres... Euh, il, y a quand même, il a quand même, d'autres ambitions, euh, Tony Yoka. Lui-même, on a d'autres, et beaucoup de gens en ont d'autres pour lui. son avenir, c'est pas, enfin, j'espère pour lui, c'est pas de devenir le faire valoir euh, des, 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 de la prochaine génération de boxeurs, quoi. Ce serait ouais. euh, dramatique. Dans ah non, ce
1: serait, ce serait terrible. Et alors que dans le même temps, ça y est, Matchroom Boxing vient d'annoncer officiellement Alexandre Hussig contre Tyrone Spong pour les débuts du cycle chez les lourds. Et voilà, ça, c'est le genre de combat qui aurait été parfait pour Tony Oka, parce que, OK, c'est un petit peu risqué, OK, il aurait fallu un peu payer Tyron Spong, mais sauf que les gens en France connaissent le kickboxing, connaissent le glory, connaissent Tyron Spong, et t'aurais pu bah, y aller à fond, comme tu le disais précédemment, enfin, en off, bien évidemment, un truc genre kickboxing contre boxe, tu vois, euh, le meilleur des deux mondes, et puis voilà, et ça aurait intéressé les gens. Mais là, voilà, bah, c'est Usique qui profite de cette opportunité, qui affrontera Tyron Spong en octobre, et là, tu vois, Personne ne l'ouvre parce que c'est un combat. Bah ok, tu rentres en poids lourd, t'affrontes Spawn Bah ok, c'est un test qui est bien évidemment assez abordable parce que le mec est quand même meilleur en kickboxing et puis qu'il a affronté des gars qui étaient d'un calibre assez moyen, on va dire. En
0: boxe. En, ouais.
1: en boxe. Mais bon, voilà, ça, ça reste quand même un nom et puis un mec qui est entre guillemets dans son prime par un C, donc c'est dommage.
0: Non, non, c'est dommage, c'est dommage. En espérant que ce n'est juste, en fait, euh, moi j'espère secrètement que ce combat, c'est juste peut-être, il euh, y avait peut-être un autre combat de prévu et que c'est une solution de sauvegarde pour le, le maintenir actif. J'espère que c'est ça, mais dans l'absolu, ça ne change pas notre diagnostic euh, qui est le même depuis déjà euh, 3-4 podcasts euh, qu'on qu accorde, enfin qu'on consacre plutôt à, à Tony Yoka, qui est qu'il faut qu'il qu sorte de, de, du paradigme français. C'est bon, il a, honnêtement, il n'a plus rien à faire en France. Je veux dire, euh, mm -hmm. il n'a plus rien à gagner, si ce n'est en fait. Ça, c'est notre désir de spectateur parce qu'on est loin des contingences quotidiennes. Peut-être que lui, il se dit juste « Ouais, bah, c'est tranquille pour moi, je suis chez moi, c'est confortable, j'ai mon enfant, ma famille. » Il y a tous ces trucs-là aussi qui rentrent en jeu et on ne peut pas ouais. vraiment le juger là-dessus. Mais c'est là où c'est lui qui doit déterminer ce qu'il veut vraiment pour sa carrière. Si, Est-ce qu'il veut, est qu veut juste une carrière comme ça, un peu à l'abri euh de tout, où il sera peut-être éventuellement un jour détenteur d'une ceinture comme euh, euh, Parker a été un jour détenteur d'une des ceintures en ayant une oh. carrière qui était exclusivement locale quasiment et oh. sans affronter oh. de gros oh. noms, bah, peut-être il aura ça un jour, mais ce sera quand même vachement moins, il y aura vachement moins de panache que s'il part à la conquête justement. On n'attend que ça, bordel. Et <rire>
1: <rire> eh oui, non, mais surtout que oui, l'avantage de... Enfin, la différence, c'est que Parker, tu avais ce côté, tu as un marché qui est derrière toi, tu as un soutien populaire, parce que là... Pour Yoka et puis pour Duopa, l'objectif, c'est bien évidemment ce super fight franco-français en décembre. Mais bon, tu as Duopa qui a pas combattu depuis un certain temps. Et c'est vrai que lui, je, je, pour sa carte je comprends complètement. Quand tu es à ce stade-là, bah, tu veux avoir un combat en plus qui soit assez abordable pour toi. Tu es chez toi, tu as la chance de faire de l'argent, donc ça se comprend complètement. Mais là, Yoka, tu vois, il devait arriver avec le vent en poupe. Et là, je pense que ce combat-là, tu vois, ça va être un peu... Euh, je pense qu'ils risquent d'être déçus au niveau des attentes, parce que peut-être que leur stratégie, tu vois, c'était de faire un espèce de petit tour de France après ce combat à Antibes, puis là à Nantes, pour qu'un peu, tu sais, le public français vraiment se dise, bah tiens, tayoka qui se déplace et tout, et euh, arriver, mais là, euh, après ces deux combats qu'ont Dimitrenko et Wallis, bah, personnellement, moi, je vais pas être particulièrement hypé par ce combat-là, parce que as du qui a pas combattu depuis longtemps, et puis Yoka, là, on l'a pas vu vraiment tester contre un gars, et que tu te dis pas, bah c'est vraiment le choc qu'on attend moi, j'aurais plutôt attendu ben, euh, Takam Yoka pour se dire la suprématie euh, francophone.
0: Ouais. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, à la limite, euh, c'est vrai qu'il aurait pu s'asseoir euh, sur, sa, sur ouais. sa compétition locale, mais c'est même pas le cas parce que Wallich, ouais. excuse-moi, mais euh, il est totalement inconnu au bataillon. Donc, euh, oh. ça, ça, ça sert à... Donc voilà, c'est dommage. Il faut qu'il fasse gaffe quand même, euh, Yoka, parce que euh, les hypes... Passe assez rapidement, finalement. Il y a d'autres générations de combattants qui viennent et qui ont ouais. les dents longues. Et euh, le nombre de boxeurs, tu sais, les what if, tu sais, qu'est-ce qui se ouais. serait passé si. Il y, en a, il, y en a, il y en a une chier. Enfin, vraiment, il y en a un paquet. Des ouais. gens qui sont passés vraiment à côté de leur carrière alors qu'ils étaient très, très prometteurs. Ouais. Et même parfois sans être défait, hein, sans, sans prendre de défaite ou, sans, mm -hmm. ou alors euh, une petite défaite anecdotique ou un truc comme ça. Il y en a plein qui sont passés parce que c'est un. C'est un club select, hein, la boxe. Hein. C'est-à-dire, tu peux facilement, euh, on va dire, monter à peu près dans les 100 premiers. Enfin, facilement, non, mais euh, c'est possible. Oui. Mais après, pour avoir les petits sésames, c'est là où c'est difficile. Et c'est là où il faut prendre les bonnes décisions et faire preuve de stratégie et même d'audace. Et euh, bon, bah, c'est ce, ce qui manque un peu en ce moment.
1: Complètement. Mais attendons-le voir. attendons de voir. Et j'espère aussi, là aussi, il y a eu cette question. de tu sais, il a pris un manager aux États-Unis. Il aurait peut-être pu rejoindre une grosse cylindrée qui se serait éventuellement... -à dire bien occuper lui dans, dans ce sens où là effectivement c'est un mec enfin euh, c'est leur, leur joyau Tony Oka mais c'est vrai que quand t'es chez MTK ou chez Matchroom Boxing tu sais qu'ils vont faire le mieux pour toi en termes de carrière et qu'ils vont faire en sorte que tu sais bah, de de communiquer autour de ta marque, de te construire auprès du public pour qu'ensuite obtiennes les meilleurs combats. Donc c'est vrai que ça, ça...
0: On verra. C'est clair. Et puis même dans, dans, dans l'absolu, même si tu es maltraité je pense que c'est une expérience positive pour toi hein, de, de connaître ouais. l'envers du décor. Si tu as été tout le temps traité comme une star, c'est pas plus mal que tu te fasses les dents euh, dans les tranchées, quoi. C'est-à-dire dans un, dans, un, dans, dans un système qui te traite pas avec euh, des égards particuliers, je pense. Ouais. Parce que quand tu vois, par exemple, bon, ce sera la dernière... Euh, dieu, le, le, le dernier argument que je ferais, enfin le dernier point que je soulèverais, ouais. c'est que tu regardes la, la, ce qui s'est passé avec Anthony Joshua quand il a combattu pour la première fois aux États-Unis. Ouais. Il y a eu un. Pff, je pense, on peut facilement ouais. le dire, bon, au-delà du fait que Andy Ruiz était excellent, mais il y a eu un impact psychologique qu'on ne peut pas nier maintenant et ouais. qui est en fait qu'il a toujours été dans une zone de confort en fait. Et ce n'est ouais. pas plus mal de sortir euh, avant ça. Euh... Donc voilà. Donc, euh...
1: Enfin bref, donc Tony Oka revient. À Nantes, à la H Arena, enfin H Arena à Nantes, donc le 28 septembre prochain. Voilà, on suivra ça bien évidemment avec attention. Merci pour l'homme, N'hésitez pas à vous abonner, balancer les pouces ici et là, et puis à nous écouter sur iTunes, euh, Instagram, enfin euh, Spotify, et toutes les plateformes <rire> de streaming habituelles. à plus. Soit.